0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red Librorum Hola, soy Vanessa y esto es Librorum un podcast en el que os recomiendo algunas de mis lecturas recientes de manera más o menos breve y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a La reina del Tierling, una novela escrita por Erika Johansen en julio de 2014, aunque mi edición de Fantasy es de octubre de 2016. Es una edición en formato digital de 427 páginas y de su traducción se ocupó Gemma Rubira Ortega. Que por cierto, si no conocéis a esta traductora, os invito a entrar en su página web y a flipar con todo lo que ha traducido. No tengo ninguna duda de que La Reina del Tirling entrará a formar parte de mi top de las mejores lecturas del año. La he disfrutado como una loca, me ha enganchado lo indecible y en consecuencia le he dado 5 estrellas en Goodreads. Ha sido una gran y grata sorpresa y ahora os voy a contar por qué. Sin spoilers, por supuesto. Kelsey es una joven que vive aislada en un bosque con dos tutores, un hombre y una mujer, dos sirvientes, a quien su madre, la reina del Tirling, encomendó la tarea de ocultarla, formarla y cuidarla. Tras la muerte de la reina y durante esta ausencia de Kelsey, su tío ha ejercido como regente corrupto al servicio de la reina roja, eh, una bruja, más o menos, que ni muere ni envejece y que le pide al Tirling una remesa de personas periódicamente para que sean esclavizadas en Mortmesne, que es su reino. Cuando Kelsey cumple 19 años la guardia real o los restos de la guardia real de su madre emprenden la misión de ir a buscarla a su escondite y trasladarla con vida a la ciudadela, que es la capital del Tir, para que sea coronada como la reina verdadera. Y este es el punto de partida de esta novela de fantasía que me enganchó irremediablemente y que me ha llevado a encadenar el segundo volumen eh, de la trilogía e inmediatamente después el tercero. Y esto no es lo habitual. Ahora os cuento mis impresiones. Como siempre pasa, en La Reina del Tirling he encontrado defectos y virtudes. Pero mi valoración final de Cinco Estrellas en Goodreads ha sido mmm, quizá no tanto por su calidad literaria, sino por cómo mmm, me ha hecho sentir a mí, por cómo me lo he pasado yo leyéndola. En el lado de estos defectos o de las cosas que a mí no me han gustado, quiero destacar que algunas de las decisiones de su protagonista me han hecho poner los ojos en blanco muy fuerte. Su autora, Erika Johansen, dijo que lo que le había llevado a escribir esta historia había sido un discurso de Barack Obama en el que su idealismo la cautivó. Y acabo de poner los ojos en blanco. Así que quiso trasladar y, y supongo que exagerar este idealismo y plantearse qué pasaría si un idealista eh, llegase al poder. El problema aquí viene cuando la idealista es una joven de 19 años que no sabe absolutamente nada del mundo, ni de la política, ni de absolutamente nada de nada, y que pone en riesgo las vidas de miles de personas desde el minuto uno. Pero no puedo desvelar más al respecto, no voy a hacerlo, tranquilos. Eh, siguiendo con la construcción de este personaje, del personaje de Kelsey, eh, Quiero hacer otro apunte más desde las sensaciones, ¿no? No, no desde los argumentos. Y, y esta es que mm, su empoderamiento me ha parecido impostado y artificial. A pesar de ser un personaje bien construido, que no cumple con los cánones ya tan sobados que, que todos sabéis... No ha conseguido caerme especialmente simpática, ni he considerado que se estaba haciendo nada subversivo ni, ni especialmente original. Seguimos con lo que no me ha convencido demasiado, eh, los sistemas de magia. <risa> Para mi gusto, los sistemas de magia en La reina del Tirling, o por lo menos en este primer libro, son demasiado aleatorios. A lo mejor es que yo estoy demasiado acostumbrada a la precisión de Brandon Sanderson y mis expectativas son altas en este campo. Pero mmm, eso también tiene una parte buena. Y la parte buena de esta imprecisión es que el hecho de que no se nos explique todo muy bien, que se nos vaya explicando todo poco a poco, permite que, que, que el lector teorice. Y esto es algo que, que creo que, que hace que te impliques más en la lectura. Y, y bueno, y siguiendo con, con esta invitación a, a teorizar y pasando ya a lo bueno, ya voy a entrar en lo que sí me ha gustado de, de la novela, es el contexto temporal, que quizá es de lo mejor que tiene esta historia de lo más interesante y, y original. Aunque el reino y la historia en general tienen una ambientación medieval, hay una sorpresa por ahí escondida, de la que no puedo ni quiero hablar más porque es guay enterarse por una misma, y continuamente te encuentras preguntando, preguntándote por, por este contexto temporal tan especial y también sobre el geográfico, a pesar de que el libro incluye un mapa, pero ya verás cómo el mapa pronto te va a resultar insuficiente. Pero bueno, hasta aquí puedo leer, como diría Mayra Gómez-Kem. ¿Está viva Mayra Gómez-Kem? Bueno, eh, La Reina del Tierling es un buen libro de presentación de trilogía. Y por cierto, otra cosa que me parece un acierto es que sea una trilogía cerrada, que es que resulta hasta reconfortante. Eh, es una novela que presenta muy bien a todos los personajes, y no solo a Kelsey y, y también a la Reina Roja, que es la antagonista, sino a todos los secundarios. Al principio de la historia, esta guardia real parece una masa informe de hombres pero poco a poco te vas acercando a ellos y terminas diferenciándolos a todos sin dificultad. Y es que todos los personajes están muy bien desarrollados. Sobre ellos, sobre los hombres de la guardia, recae gran parte de las escenas de acción que encontramos en la novela y que son numerosas, con ataques, persecuciones, etc. Y este aspecto ayuda al buen ritmo narrativo, eh, una narración que además eh, es, es sencilla pero que es bastante efectiva. De hecho hay publicaciones, incluso hay librerías también ¿no? que, que tienen estas novelas colocadas junto a la o, o, o en la casilla o como, como queráis decirlo de la literatura juvenil. Supongo que el hecho de que la protagonista tenga 19 años ya conduce a considerarla juvenil en parte ¿no? y la verdad es que no, no sé decir ahora si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Me parece bien tanto si se coloca con la juvenil como con la fantástica. Eh, lo que sí que hay una cosa que, que quiero decir y es que en este aspecto, eh, en el aspecto de que la protagonista sea una chica joven y también en el, en el tratamiento que se da a las relaciones sexuales y amorosas, el libro me ha recordado muchísimo a la primera trilogía de Trudy Canavan, Las crónicas del mago negro. Y esto, creedme, es algo muy positivo por cuánto disfruté de aquellos libros aunque de momento voy a ser cauta y voy a esperar a terminar la trilogía del Tirling para confirmar esta sensación. La reina del Tirling es el libro que siembra una historia, que en un primer momento promete. Es además un viaje del héroe en toda regla. Este viaje se inicia aquí y tendrá sus consecuencias en el segundo y tercer libro. Si os digo que es una novela entretenida, os lo vais a tomar como algo negativo. Si es así, de verdad, no lo hagáis porque en este caso es cierto y es positivo. Y yo os la recomiendo. Terminé el reto de bajar la pila y terminé el leo Autoras Octubre con Erika Johansen y le doy la bienvenida al último tramo de 2019 también con Erika Johansen. Cuando terminé de leer este primer libro me lancé a por el segundo, ya os lo he dicho, ahora estoy por el tercero. Y esto es algo que no acostumbro a hacer porque siempre o casi siempre descanso, desconecto e intercalo otra cosa u otras cosas. No sé qué voy a hacer cuando termine la trilogía, me refiero que no sé qué voy a hacer, si voy a grabar un podcast haciendo una valoración general, eh, después de reflexionar unos días, por supuesto, o si lo voy a dejar para hacer una nota breve, así al final de, de otro podcast sobre otro libro ya veremos qué hago, no lo sé para terminar, pues comentar que La reina del Tirling parece ser que ya fue un fenómeno antes de llegar aquí. O sea, que, que ya llegó popular de, de Estados Unidos, pero la verdad que yo me lo perdí. No tengo ni idea de este libro de dónde ha salido, ni, ni, ni tengo ninguna recomendación por ahí, ni nada. Pero sí que como curiosidad, cuando estuve un poco mirando por si había algo que decir eh, para hacer las notas de este podcast, leí que hace años se decía que Emma Watson iba a interpretar a Kelsey en, en la adaptación de la novela al cine. Pero la verdad es que creo que el proyecto cayó en saco roto. Sea como sea, creo que a la Watson ya se le pasó el tiempo de interpretar a una chica de 19 años. Bueno, por no hablar del hecho de que si a Kelsey se nos la presenta como una chica no muy agraciada y además que está pasadita de peso, pues ya me diréis. Y hasta aquí llega la reseña en formato podcast de hoy con mi recomendación de la reina del Tirling. El resfriado me ha permitido hablar y esto ya es una, un, un gran logro para mí. Gracias a todos y a todas los que estáis ahí escuchando. Espero vuestros comentarios sobre el podcast y sobre los libros de los que os hablo, ya sea en Twitter, en Instagram, ebooks, Apple Podcast o en sons.red. ¡Hasta pronto y felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Te gusta el rock y el metal? Descubre el Tritono. Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast. Encuéntranos en sons.red barra tritono.